0: Há três meses, o Carlos começava uma nova vida numa empresa de móveis e estofados. Estava, enfim, em liberdade, depois de ficar cerca de sete meses cumprindo pena no complexo prisional de Canoas. Foi na PECAN que ele começou trabalhando na produção de móveis, como sofás, armários e camas. Todo dia, ele se apresentava no galpão da empresa, que fica dentro do presídio, para exercer a profissão que sonhava seguir quando saísse de lá. E sim, ele foi contratado para continuar fazendo o serviço fora da penitenciária. Além do emprego, ele achou a saída também para ficar bem longe do crime. A chance do recomeço veio do Adriano, dono da empresa. Da mesma forma que o Carlos, ele também é um egresso do sistema penal e justamente por isso decidiu apostar no trabalho prisional. Outras empresas investem na mão de obra prisional do complexo de Canoas, através de parcerias com a SUSEP, vinculada à Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo. Além disso, cerca de 700 detentos participam de o que eles chamam de ligas internas não remuneradas, que envolvem serviços de cozinha, faxina, manutenção e vários outros setores em troca da remissão da pena. Quer dizer o seguinte, a cada três dias de trabalho é reduzido um de pena diante dessas atividades. E dessa forma, de um total de 2.380 presos, são cerca de 900 trabalhando lá na PECAM. E é esse o tema do Diálogo RS, o trabalho prisional, contado por quem coordena a atividade e vibra muito quando os Carlos e os Adrianos ressignificam suas vidas.
1: Eu sou Fernanda Dias, sou TSP Assistente Social. Atualmente estou à frente da Divisão de Trabalho Prisional do Departamento de Tratamento Penal da SUSEP.
2: Eu sou Yerri Akader, eu sou coordenador do trabalho prisional no Complexo de Canoas.
1: O trabalho prisional, ele é previsto pela lei de execuções penais, né? E ele se dá de diversas formas no sistema prisional. Vou trazer um pouco dos dados, assim, que acho importante a gente elucidar, né? Atualmente nós temos mais de 40 mil pessoas em situação de privação de liberdade. Deste número, um terço, aproximadamente, um pouco mais de um terço, desenvolve alguma atividade de trabalho nas unidades onde cumpre pena. Então, todas as atividades de trabalho de mão de obra nas penitenciárias são desenvolvidas por essas pessoas. Então, Cozinha, limpeza, manutenção predial, reparos, todas essas atividades são desenvolvidas pelas pessoas privadas de liberdade. Para além dessas atividades, existe também uma modalidade que é a utilização de mão de obra prisional, que consiste no quê? Empresas e órgãos públicos pactuam conosco, Secretaria e SUSEP, um termo de cooperação para a utilização de mão de obra prisional. Então, de acordo com o que prevê a lei de execução penal, né? Isso tem uma certa competitividade do ponto de vista financeiro para quem utiliza essa mão de obra prisional. Além da questão da relevância social, que vai estar oportunizando uma vaga de trabalho remunerado, né? Uma qualificação profissional para essa pessoa que está em cumprimento de pena, que é uma pessoa que já traz no seu histórico um histórico de vulnerabilidades, de não acessos e não acesso principalmente a essa questão da qualificação profissional e do trabalho remunerado.
0: Uhum. E yeah, aí, yeah. Acertei? Isso. <risos> tu tá baseado na PECAN, né? Isso. Canoas. Eu queria que tu falasse da tua experiência, né? Porque tu coordena esse projeto Isso. lá. Eu faço e... a execução
2: lá no... lá no complexo de canoas. Como é
0: que, porque na verdade a Pecan ela é um modelo para esse tipo Sim. de trabalho, hum. né?
2: No, no estado do Rio Grande do Sul, hum. hoje, a pecan é a referência de regime fechado e trabalho prisional que a gente tem. Uhum. A gente tinha aproximadamente uns 220 apenados trabalhando de forma remunerada. Os presos em Tudo si.
0: Isso, é... isso. são sabia. 14
2: empresas instaladas lá dentro Olha já. Olha só. A, a nossa maior dificuldade hoje de seguir expandindo isso é espaço. Porque como espaço
0: a... físico. Espaço físico.
2: Porque, como a PECAM, ela é um pouco mais antiga, ela foi construída em 2017, ela ainda não se pensava tanto no trabalho prisional. Então, a gente foi adaptando os espaços que tinham lá dentro para que as Atendendo. empresas pudessem se situar lá. Uhum. Hoje o trabalho prisional é muito importante para os presos e por dois vieses. Porque eles têm a família deles na rua que necessita do, desse dinheiro que eles vão receber. A LEP estipula de um mínimo de 75% do salário mínimo. Algumas empresas lá já pagam o salário mínimo, mesmo tendo a opção de pagar os 75%. E esse dinheiro, ele pode ou ir para a família do preso, ou ficar retido numa conta, que a gente chama de conta pecúlio, para quando o preso sair, ele ter como recomeçar a vida dele. Uhum. Porque... A, a realidade do sistema prisional é que a pessoa fica lá reclusa dois, três, cinco, dez anos, dependendo do, do delito dela, e ela sai, às vezes ela não tem mais família, ela não tem dinheiro, ela não tem absolutamente nada. Então o que, que essa pessoa vai fazer? Ou ela vai morar na rua, ou ela vai assaltar?
0: Lá ela vai voltar pro crime. Ela vai voltar é o pro crime, acaba, acaba que óbvio. ela acaba
2: ou ela fica devendo favor para uma facção e acaba sendo obrigada. Não, não tem muita escolha o trabalho prisional, tu começa a mudar isso. Tu uhum. dá uma oportunidade. Teve presos lá que saíram com 20, 25, 30 mil reais e começaram a vida deles de novo e a gente já não viu eles mais lá dentro. Acaba quebrando esse ciclo de uhum. sai volta, sai, se tu pegar alguns presos do sistema prisional, tu vai ver que eles estão indo e voltando na cadeia desde os anos 90, uhum, e vai e volta,
0: uhum. e vai, e volta é a falácia de que, eu já consigo entender como falácia, olha como eu já evoluí de que é a contenção ou seja, que isolar esse indivíduo da sociedade é o é basicamente o que a sociedade entende como o melhor, uhum. né? Mas nós não temos pena de morte uhum. nesse país. Então... Isso. As
1: pessoas vão sair, Essas né? pessoas
0: vão sair. Uhum. E aí, que tipo de pessoa que esta sociedade uhum. quer de volta? Exatamente. Isso. Essa pessoa que vai e volta, como o R.A. falou aqui, uhum. né? E Ou nesse essa intervalo pessoa... de vai e
1: volta, ela cometeu um crime. Né? Exatamente,
0: Sim. a pessoa cometeu um crime, óbvio uhum. Agora, ela vai voltar né? Ela então, vai voltar Isso é muito importante que a gente comece a entender na sociedade uhum. E ela tá tem uma pena é de bem... privação de
2: liberdade Tu Exatamente. tem que atender os, as outras necessidades Sim, da pessoa Os outros
0: direitos permanecem então né? de humana, de, uhum. fato, né? de uhum. fato E aí até queria que vocês falassem da experiência Suzep de vocês como esses modelos, esses parâmetros vêm mudando ao longo do tempo. A gente sabe que tem muita coisa pela frente, precisa ser muita coisa ainda feita, reestruturada. Mas na visão de vocês, que paradigmas desses que eu acabei de citar... Vem mudando. Falando, por exemplo, cadeia pública, né? O que, que a gente tinha antes. Nós temos uma virada de chave. Uhum. É grande. Grande. Então, o que, que vocês percebem de evolução aí nesse percurso? Temos uma evolução ficar, mesmo?
2: Temos, temos. Porque a, agora o que está sendo demolido hoje, o central, tu tinha lá um quase que um poço que tu jogava... O...
0: Tu, um depósito, tu, né? tu depositava hum, um né? preso
2: lá dentro, aguardava, às vezes, ele ser transferido para uma outra unidade, às vezes parecida, às vezes melhor. E como que tu espera que essa pessoa saia dela? Tu espera que ela saia melhor ou pior? Depois de tu, tu deixar ela reclusa cinco, seis anos num poço. E a gente já tem uma, uma, essa mudança de paradigma na, na própria construção de uma penitenciária nova. A nossa maior dificuldade ali no, em, no complexo de Canoas é o espaço. Nas novas penitenciárias, por exemplo, a Penitenciária Estadual de Canoas 2, que está sendo construída ainda, o espaço para o trabalho prisional, ele já vem junto. Previsto. Ele já está previsto. Eu falei, eu falei o quê?
1: Canoas. É canoas? Ah, desculpa. Sim, é canoas que é a casa dele, é. claro. É. Né? A Penitenciária
2: Estadual de Charqueadas 2, uhum. ela já tem esse espaço previsto, ela toda todo o módulo toda de vivência, toda a galeria né? onde os presos vão ficar, ela já tem um espaço voltado para o trabalho prisional ser desenvolvido.
1: Uhum. O acesso da empresa também, a aquele espaço ali, então é toda planejada justamente para o trabalho.
0: Pois é, a questão modular, tem uma série de coisas aí, Sim. de projetos, né, que interferem diretamente, mas o que a gente vê do antes e do depois eram grandes depósitos de estruturas nada adequadas que foram mantidas do jeito que dava uhum. ao longo do tempo, uhum. dos anos, elas foram se deteriorando e cada vez mais gente recebendo cada vez mais gente, colapsou. Uhum. Esse que é o, o fato é essa, é isso, né? Colapsou. E no momento em que se pensa em projeto, isso muda tudo, né, gente, hum, eu sim, acho. Hum. Justamente para brigar o né? planejamento, né. Agora eu queria que o Ieri contasse para gente como é que são esses cases, assim. Eu sei que tem um deles que foi motivo até da matéria que o pessoal fez aqui, os próprios colegas, os jornalistas da SECOM, que é o Adriano, que eu quero muito trazer ele aqui para falar e contar essas histórias. Mas são muitas histórias, né?
2: São. A gente já tem... Além do, do próprio Adriano, que era o, o ex-preso, que hoje ele tem a empresa lá dentro, a gente tem os presos que trabalharam nas empresas e já estão trabalhando na rua, na mesma empresa que eles, eles Foram desenvolveram. Foram
0: contratados pela empresa.
2: Desenvolveram atividade lá dentro. Uhum. Que é, a, tem uma empresa de containers lá, que esse é o trabalho mais específico que a gente tem lá. Quando tu pensa em trabalho prisional dentro de uma penitenciária, a empresa tem que ter algo bem específico, porque às vezes tu tem um espaço pequeno, é difícil uhum. tu desenvolver muitas atividades diferentes. Tanto que lá dos, apenas, dos 220 apenados que a gente tem, mais de 100 eles realizam atividade de costura. Porque a costura tu precisa de um, aproximadamente o uns 4 metros quadrados por apenado ali ele consegue desenvolver, uhum. uma, desenvolver toda a atividade dele. Não demanda tanto
0: espaço físico. Mas
2: a, a Colmeia, por exemplo que é a empresa de containers lá, ela tem um espaço bem grande e sai container pronto de lá mesmo. São
1: In... containers adaptados com espaços, uhum. né, de, de, de escritórios, casas, né que mais uhum. eles produzem. Eles
2: produzem, é, container para banheiro, container, eles fazem vários várias coisas. E esses presos que trabalham lá, a maioria deles não tinha qualificação nenhuma. Eles aprenderam lá porque as empresas geralmente têm um funcionário lá dentro e esse funcionário vai passando o conhecimento deles para os apenados para eles desenvolverem as atividades. Então essa é a maior contrapartida das empresas lá dentro. É qualificar a mão de obra, porque eles recebem às vezes um apenado cru, que ele não tem conhecimento, que ele talvez nunca tenha trabalhado de carteira assinada ou ou trabalhado mesmo na rua, um trabalho for, formal ou informal. Então as empresas vão treinar eles.
1: É algo que eu gosto também de trazer assim que que o trabalho prisional ele oportuniza que aquela pessoa reconheça em si Algo que ela faz de positivo que vai trazer um benefício para ela e um benefício para a sociedade, para a família, né? Pertencimento, exatamente, autoestima, né? Exatamente, né? né? Então, ganho. assim, a gente, né, já teve, já escutou histórias de pessoas que disseram: Não, eu nunca vou conseguir costurar, eu não sei nem a diferença de uma agulha para uma tesoura, assim, sabe? Não vou conseguir, não vou conseguir. E aí, tem um investimento daquela empresa que oferece um treinamento que tem, né, um funcionário que tá ali dedicado. E a gente já escutou, eu escutei mesmo uma história lá no complexo de canoas de uma empresa. Que eles tinham um determinado produto, que era um produto que era muito difícil de costurar, que era um produto grosso, que tinha uma quebra, alta quebra de agulha, porque tinha uma dificuldade. Na empresa eles não estavam nem fabricando. Porque não tinha, os funcionários não conseguiam. E aí, lá na penitenciária, um apenado desenvolveu uma certa habilidade com aquilo ali e começou a passar para outros. Eles retornaram o produto na grade de, né, de, de produção deles ali, dentro da penitenciária. Nossa, então, essa história assim, é maravilhosa. É, né? é muito legal da gente ver, porque esses containers da colmeia, como o Ierria estava trazendo, né? Eles chegam todos desmontados. E também tem uma outra questão também que eu acho bastante importante, que é a mudança de perspectiva perante a família. Quando a pessoa está presa, ela vai presa, ela acaba sendo um ônus para aquela família. Por quê? Primeiro porque tem a questão financeira que ele passa a não contribuir mais financeiramente, independente de como vinha sendo essa contribuição anterior, se era lista ou não. E ela passa a ser um ônus. Por quê? Porque a família precisa visitar, precisa levar os mantimentos. E a partir do momento que a pessoa trabalha, ele muda de perspectiva. É ele que consegue oferecer alguma coisa para essa família.
0: Uhum. Rian, como é que eles recebem essa perspectiva? E também, que a gente tem que saudar aqui, é a participação dessas empresas, né? Sim. Isso ah, é incrível. Uhum.
2: Antes de eu falar disso, só voltando uhum. um pouquinho pra costura ali.
0: Nenhum,
1: Exato. eu não tenho
2: nenhum, praticamente nenhum dos presos que trabalham hoje lá que chegaram assim, eu sei costurar. Uhum. Não sabem. Não, não sabem. é uma
1: prática, né? Não um, é uma prática.
2: Uh, já é do, uma habilidade rara hoje, tanto masculina quanto feminina, Exato. de pessoas Exato. que costurem. Uhum. Exato. E em homens, então, é quase que ninguém. É e todos eles desenvolveram essa habilidade lá dentro, e, e isso é, isso é... Que eu ia te
0: perguntar, não ficaram assim, não tem uma coisa de, ai, eu não vou costurar, não sei <risos> não, não, não. Não. como é que eles recebem eles... a ideia
2: quando eles me eu...
0: não só é nessa atividade, em todas né como é que eles recebem a ideia do trabalho
2: é muito pedido, porque assim, hoje a gente tem uma fila de espera quase de presos que querem trabalhar se um preso me enxerga lá dentro, eu tô passando <risos> indo fazer alguma coisa, ah, com licença com licença, ah, eu queria deixar meu nome para lista de trabalho, qualquer trabalho eu quero eles geralmente eles me dizem assim qualquer trabalho pode ser na marcenaria pode ser nos containers, pode ser na costura
0: é uma sintonia fina mesmo uhum. né? é, uhum. uma coisa... é, um, é um trabalho bem é, delicado assim. exato
2: mas a maioria se adapta muito bem
0: que comprova isso que tu está falando que é a vontade uhum. que eles têm
2: sim não é. eles têm eles têm muita né? vontade se eles não costurassem muito bem a empresa não estaria lá porque não seria rentável para elas claro
1: uhum.
0: claro é o business né e, Agora... são,
1: e são produtos muito bonitos assim são uniformes assim então é que são camisas, né? Com lapela, com cheias de bolsa. São coisas complexas, não é uma costura super o, simples, assim. O avental né? da Panvel. Ele <risos> é. sai
2: lá de dentro. Sério? Sim. Pois é, eu ia te dizer os práticos,
0: assim, Sim. enfáticos, né? Bom, Legal isso. Eles cara. fazem lá
2: dentro e. Eu não sei se são. Provavelmente não são todos, né? Porque eles têm uma, uma unidade de produção lá. Mas a gente vê saindo prontinho, assim, Isso. o avental, golinha, escrito Panvel, hum. bem bonitinho.
0: Tem uma outra coisa que eu achei super bacana também: os troféus que vão ser sim, produzidos. Sim, sim. Uh -huh. Que é mais artístico, uh -huh. artesanal. Não, esse ano né? foi mais
2: difícil ainda, né? Porque ano passado eles pediram o troféu em madeira. Vamos e...
0: dizer qual é o troféu também, que a gente não tá falando
2: aqui. Nós estamos falando
0: entre nós aqui. Parece que as pessoas estão ouvindo, estão sabendo, né? Que troféu que eles vão produzir.
2: Tá, eles estão produzindo, é para uma premiação da, da Secretaria do Meio Ambiente. Uhum. Agora o nome me fugiu, Fepan. assim. FEPAM, é, isso.
0: É o, prêmio, é o prêmio de jornalismo da FEPAM. Isso. Que é um prêmio super tradicional.
2: Então, ano passado eles deram uma missão para os presos, que era um troféu de madeira e a, a gravação feita na madeira. Esse ano eles resolveram dificultar um pouquinho mais. <risos>
0: Sofisticar um pouquinho mais o processo.
2: Então, o, o troféu é para... Ele é para ser feito de lixo eletrônico, descarte de lixo eletrônico. Como a gente tem lá no complexo uma empresa que recolhe o lixo eletrônico do estado inteiro...
1: Isso, faz parte do programa Sustentare. É muita coisa. <risos>
0: é muita então, coisa. Então, todos os
2: dias chega um volume muito alto de, de lixo lá, de, de televisão velha, computador, impressora. Uhum. E eles vão desmanchar isso para revender depois o cobre, o restante de metal, uhum. o berílio que tem dentro do, desses equipamentos. A Secretaria de Meio Ambiente solicitou que os troféus fossem feitos com esse material Essa reciclado. é
0: muito bacana. Muito é muito bacana. bacana.
2: Né? E inicialmente foi difícil, e desafio... assim, né? porque a gente tem os a gente tem os nossos os presos que fazem que desenvolvem o artesanato lá dentro mas ninguém, nenhum preso fazia artesanato com lixo eletrônico. Até porque isso não, normalmente não chega no lugar que ele trabalha. A gente sai de madeira, todo tipo biscuit, de material de né? ma madeira, biscuit, hum. até retalho de costura que acaba sobrando das empresas. Elas doam para dentro da unidade para que os presos que fazem o artesanato façam Boa, essas coisas. Usar. E, uhum. e essas coi esses itens que eles fazem vão ir para a família deles, para revender na rua. Aí passaram essa missão diferente para eles. Bom, de começo eles, eles estranharam e aí eu falei para eles, vamos fazer assim, ó tenta fazer uns três ou quatro protótipos para que eu leve lá na Secretaria de
0: Meio Ambiente e apresentar. Como é que vocês se sentem? É, ...vendo o resultado disso... Uhum. ...pergunta parece óbvia... Uhum. ...mas não é... ...porque a gente sabe o quanto... ...o quanto vocês... ...o quanto servidores, servidores... Né, ...da SUSEP, da Secretaria... ...são servidores de carreira... ...são pessoas técnicas... ...que já enfrentaram e continuam enfrentando... ...muitas dificuldades para exercer... ...seus trabalhos... Né? ...claro que há uma melhoria... ...a gente percebe, isso é fato... Mas como é que você se sentem quando vocês vêm esses resultados aparecerem?
1: Eu me sinto extremamente gratificada, assim, né? Porque é algo que eu acredito muito e eu fico muito, né, muito grata, muito satisfeita de saber que a gente faz parte de um processo, né? São muitas mãos trabalhando e a pessoa tá saindo e tu sabe que aquela pessoa vai ter toda uma chance, né, uma oportunidade diferente do que se ela não tivesse acessado o trabalho. Então é muito gratificante pra gente, assim. E a gente não para de ter ideias de melhorar, melhorar, melhorar e de fazer mais e mais mais. E é muito legal assim é muito motivante
2: é muito bom mesmo porque eu sou a gente penitenciário então a, aquela ideia de que eu passei antes, de que o preso sai para rua e volta, era uma coisa que eu via na prática. O, o complexo de Canoas, ele inicialmente ele não tinha esse trabalho prisional sendo desenvolvido. Então muitas vezes tu via o preso que tava ali, que tu mesmo dava liberdade para ele e um mês, dois meses depois tu acabava vendo ele de novo ali. Hoje a gente vê o preso que saiu trabalhando ali, então é, é, é gratificante. Sim. Ele
1: volta, mas de outro jeito, ele né? Volta um jeito, de outro muito jeito melhor. Ali
2: pra
0: dentro. Ou seja, não é, não é um uma utopia, Não. essa Não. coisa Não, de é recepção, é ah, possível muito resultados. possível E eu quero encerrar esse nosso episódio, que tem como tema o trabalho prisional, com o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana. Qual é o peso, então, que tem o trabalho prisional na ressocialização do apenado, que então é o tema do nosso bate-papo hoje?
3: É difícil de medir tamanha a importância que tem essa possibilidade da pessoa privada de liberdade, ter a oportunidade de trabalho. Nós sabemos que o homem é um ser social e vive do trabalho para o trabalho. E não é diferente na ressocialização, possibilitando, então, não apenas trabalhar, mas, muitas vezes, se aperfeiçoar, aprender coisas novas para poder voltar a uma nova vida.
0: E no caso do trabalho remunerado, inclusive, poder subsidiar os que ainda têm contato com a sua família, sua própria família, né? que é bem importante. Ou fazer uma reserva também, no caso, para o futuro dele. Né?
3: Não tem dúvida. Né? Tanto essa importância de poder ser a base familiar novamente, né? e isso é importante para a ressocialização, como também isso, colaborar para que a vida né, da sua família possa ter uma condição melhor e ele possa voltar a ser aquela pessoa né, que a família também espera que ele seja. E o Estado dando essa condição de trabalho e oferecendo boas oportunidades de qualificação, de profissionalização, de ambiente, bom ambiente de trabalho também, faz com que a pessoa possa se valorizar mais e ao mesmo tempo ser valorizada por uma sociedade que muitas vezes não entende e até não aceita os investimentos feitos no sistema prisional.
0: Quais são as outras ferramentas ou as outras ações que o Estado tem para que essa ressocialização realmente seja efetiva?
3: Nós temos também né, a oportunidade de, do ensino, com termos de colaboração e cooperação com universidades. Então, não é mais só o ensino lá dentro do presídio, mas de ter mais qualificação do que isso. Hoje, nós temos aí, com várias universidades, né, bolsas de ensino a nível superior. E hoje temos aí a Universidade Católica de Pelotas, a UNISC Santa Cruz, a Univats, a Unijuí, Santa Maria, a Universidade Federal além de todas as condições dadas na casa prisional, tenham ainda a possibilidade de um curso superior. O próprio incentivo à leitura, né, que acaba também possibilitando remissão da pena, e também a oferta de um melhor serviço. Os investimentos que têm sido feitos nos presídios, e nós visitando tanto salas de aula dentro das casas prisionais, como pavilhões de trabalho, vemos o efeito que tem né, uma boa condição da prestação da dívida que o preso tem com a sociedade, né, cumprindo a pena, mas num ambiente que permita o desenvolvimento da pessoa humana, cumprindo todos os deveres, né, mas podendo ter a possibilidade de voltar à convivência com a sua família, com a sociedade, porque... Mesmo que cumprindo uma pena, o homem é um ser livre. Então, mesmo cumprindo a sua pena, ele tem a liberdade para escolher como ele vai voltar à sociedade. E nós estamos oferecendo essa possibilidade de voltar melhor.
0: O pessoal da SUSEP, pegando o gancho do que o senhor estava falando, né, de ser livre para optar... Optar por estudar, mesmo na condição de apenado, optar por trabalhar. E o retorno que eles deram para a gente é que, sim, os apenados querem trabalhar. Eles querem essa oportunidade, né? Assim como o retorno em relação a, aos estudos também acontece. E eu queria que o senhor passasse esse dado recente, por exemplo, em relação ao INSEJA, né? O que, uhum. que aconteceu? A gente teve aí um número bacana de inscrições. Como é que foi isso, secretário?
3: Nós tivemos recorde de inscrições né, nesse ano no INSEJA. De inscritos no INSEJA foram quase 7 mil. 6.854.
0: É um bom Martins, número, né
3: é? mais um fator. Ter uma escola com ar-condicionado, boas cadeiras, livros, toda a condição, equipamentos né, de computador, enfim, que dê uma condição melhor de ensino. E hoje, além dessas novas casas prisionais que estão aí prontas para serem entregues, nós estamos trabalhando mais ainda, olhando mais à frente porque com o um Departamento de Engenharia e Arquitetura na Secretaria, com técnicos da melhor qualidade, engenheiros civis, engenheiros elétricos, ambientais, arquitetos, enfim, nós estamos criando um modelo de presídio para o Estado do Rio Grande do Sul que dá ainda uma melhor condição e, ao mesmo tempo, a garantia da segurança de que as pessoas que devam cumprir a pena tenham um lugar capaz de nos manter a né, sociedade segura e a eles de que tenha uma condição de um bom cumprimento de pena para que possam voltar à vida né, depois de cumprir a pena. E, para isso, temos já também um escritório social né, para que o egresso, então, possa também ser recebido e, ao mesmo tempo, as suas famílias numa condição de ser encaminhado para as necessidades que tenham, para a busca de emprego, para a busca de ensino, enfim, pode terem cumprido a sua pena.
0: E por hoje é só, pessoal. Eu sou Nara Sarmento e o Diálogo RS fica por aqui. Este e outros episódios estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Grande abraço a todos!